0: Hej och välkomna till det 26 avsnittet av Radioordningen podcast. Här sitter vi i en underbart fin park på söder i Stockholm vid Hallandsgatan. En skön sensommardag så här i början på september och Gustav Bergman, välkommen. Tack så mycket. Skön oas det här är du i Stockholm. Vi kommer undan trafik. Vi gick på ringvägen här lite stund och så kommer vi in hit i parken. Mm, ja, väldigt trevligt. Nästan exakt två månader sen nu, sen VM i Italien, där du sprang medelstansen och stafetten, vi vet ju resultatet, nya på medel, och VM-guld i stafetten. Hur mycket har du sugit på den där guldmedaljen, Gustav? Ja,
1: det är klart att jag har eh, njutit av den. Eh, sen så, eh, ja, jag vet inte, jag har inte, inte tänkt jättemycket på den faktiskt, eh, så här, det, är inte, det är inte det som jag tänker på direkt när jag tänker på VM, utan det är mer på upplevelsen i övrigt.
0: Men ändå, det är väl dit man strävar någonstans som elitoriterat, att vinna ett VM-guld, ska man inte kunna njuta av det då också?
1: Jo, absolut. Jag har njutit av det. Det kändes fantastiskt bra. Och ja, såklart. Det var, var skitkul. Men det är, inte, det är inte mitt enda mål med VM och det är inte mitt enda mål med min orienteringskarriär att vinna.
0: Ett, ett guld. Men det är klart att det var fantastiskt kul. Men ändå kan man tolka det som att det var lite mixed emotions när du åkte ifrån vm För att medelstansen mm. blev inte alls som du hade tänkt dig, Nej.
1: Nej, verkligen inte. Jag hade... Ja, det var, det var mycket som blev fel. Jag säga. I uppladdningen.
0: Så det var inte... Jag var inte alls på rätt plats. Men vad, kan du peka någonting Du liksom ångrar dig att du kanske tog fel beslut så här Med facit på hand och andra saker
1: Egentligen inte Det som Många har sagt Är att jag kanske borde sprungit in till distans För att avdramatisera Meden som var den jag satsade på mest liksom. Och att det inte bara var Ladda för den hela tiden Men det är inte, Om jag skulle göra något annorlunda Så är det inte det jag skulle göra annorlunda det, det finns mycket annat Jag hade väldigt mycket problem med ryggen Jag kom in i det och Jag hade lite liksom, ja, privata problem Som jag bar med mig Och hade det svårt att släppa Och ja, det var Fokus låg mer på att kunna springa Än att på att springa bra och jag, ja, jag, jag borde ha gjort det lite annorlunda Jag borde haft en tydligare plan Exakt hur jag borde
0: Hanterat det och sådär. Så att det, det, ja, men
1: jag har lärt mig jättemycket.
0: Var, var, det, var det som jobbigt för dig nästan när, när VM-värld drog igång då? Med sprinter ner venedig, ner För det var ganska långt kvar till du skulle in och springa då med den. Ja, det kändes väldigt overkligt. Jobbigt ska
1: jag inte säga. Men väldigt overkligt. Vi satt några stycken och följde tävlingen, Vi var ju inte ens på plats utan vi var uppe i... Där... Lavarona. Ja, exakt. Där medel och stafett och lång gick. Och sen så satt och följde liksom via datorn och det kändes verkligen inte som att VM hade börjat. Det var väldigt märkligt faktiskt.
0: Eh, läste också någonstans lite besviken att du inte fick springa sprintstafetten. Ja, absolut. är i Trentino? Det var jag helt besviken.
1: Eh, det hade jag siktat på. Eh, men det, är svårt att, eh, det är svårt att klaga när man har två av världens absolut bästa sprinters. Eh, men... Eh, Ja, det, det var lite frustrerande. De, var, de blev ju förhandsuttagna redan i maj. Ehm, och sen så från maj och in så tycker jag att jag hade gjort bättre resultat än dem. Ehm, men
0: nej, åh, jag, jag kan inte klaga egentligen. Alltså jag, jag var besviken.
1: Mm. Så, så kan jag säga.
0: Men så, fast på hand så vann du både i Luleå och SM sen i Uppsala. Ja. I sprinten just. Ja,
1: absolut. Och sen så vet jag att just sprintstafett passar mig bättre än den vanliga individuella sprinten. Det blir lite mer ryckigare löpning och när det blir mycket folk och det blir lite ja, det passar mig bättre helt enkelt. och jag har sprungit väldigt bra. Jag tror att jag har varit nu ska jag, inte, jag ska inte jag inte svära på det men på alla sprints jag har jag sprungit tror jag att jag har varit snabbast snabbaste svensk. och det är ju
0: ja, det passar mig bra egentligen så det är klart att jag var besviken. Och musiken också efter medelstansen. Du tar sig igenom den där, den där dagen, den där medelfinalen, mm. den där fredagen ner i Italien från, från start till målgående. Hur, hur var den när du ser det här backspegeln lite grann? Ja,
1: jag vaknade med väldigt ont i ryggen. Eh, värre än vad jag hade haft egentligen någon dag på tre, fyra veckor. Eh, jag fick ju, ja, typ ett ryggskott, vad man nu ska kalla det för, eh, en månad, drygt en månad innan VM- eh, Sen så blev det stadigt bättre ända fram till en vecka och då blev det sämre igen. Så jag hade väldigt ont. Och jag, ja, jag hade stora problem med det när vi var i karantän. och Jag vill inte säga så mycket till de andra för att jag vill inte störa med att här ligger jag har ont. Liksom. Du höll det på ja, <laughs> för att det? Ja, precis. För det fanns inget jag kunde göra ändå. Jag hade ont i ryggen och det var bara att, att hoppas att det skulle släppa när jag sprang sen så det var ju ett stort störningsmoment och sen så blev det lite missförstånd så vi fick inte, eller jag fick inte ska jag säga den maten jag ville ha i karantän och det var egentligen inte ett problem så men det blev ju ett stressmoment till och jag, alltså vanligtvis brukar jag kunna hantera sånt jättebra men det blev på något sätt för mycket och fokus låg inte alls på det jag skulle göra Sen så när jag väl sprang, eller när jag väl stod på startrin och skulle starta så då kände jag mig ändå fokuserad på uppgiften och jag sprang iväg, kändes bra. Eller bra, jag hade ont i ryggen. Men det, det var okej, okay. mm. det var inte det som hämmade mig mest. Ja. Men jag på något tappa tappade konceptet ute i skogen och inte riktigt lyckades hålla ihop det. Jag hade egentligen känt redan på Model Event två dagar tidigare att det här är något som inte riktigt stämmer det är inte så jag har förberett mig för det är något som inte riktigt eh, ja, är rätt och då borde jag stannat upp och gjort en plan, tydlig plan för vad jag har för taktik under medel eh, men jag hade liksom inte tid på något sätt jag, min fokus låg på att kunna springa överhuvudtaget och det var det som tog min uppmärksamhet eh, så eh, ja det, jag, jag missade alldeles för mycket eh, och det, när jag kom in och varvade och de sa att jag var eh, tre minuter efter och jag på sista varvet hade ont i ryggen hade ont i magen för jag hade inte ätit så bra jag, jag det bara, jag hade ingenting och det var, det var ingen idé att springa och då visste jag att jag skulle springa sista sträckan på stafetten dagen efter och då är det som är fokus nu så då blev det lite eller väldigt dålig avslutning också mm. men ja en nionde plats med det loppet måste jag vara jättenöjd med. För det var inte bra
0: lopp. Men topp 10 på VM är alltid bra. Mm. Du när du ser det här med modellvänt och att du kände att det var någonting som inte stämde. Är det någonting du delar mer av i det läget? Eller är det någonting du jobbar med själv? Jag tänkte på att önska till en läkare, en apparpater som finns i teamet i det svenska laget? Ja, absolut.
1: Jag tror inte att jag delade med mig så mycket som jag borde delat med mig nu. För att Ja, alltså det här, det jag sitter och säger nu Det är något vi har kommit fram till efterhand också jag, När jag kände att det var något som var fel på Model Event Så tog jag inte riktigt till med det Och det var ju mitt misstag liksom Jag borde verkligen ha, det borde varit en vecka klockan Jag borde ha gjort en ny plan Och då hade jag självklart delat med mig till de andra
0: Men ändå är det ju helt enormt För den sista sträckan du gör som för Sverige till i här i stafetten gustav, är ju helt magiskt för att då. Kände som och såg inte ut som, då hade du några problem överhuvudtaget. Nej. Bara en dag efter.
1: Ja, absolut. Det är Absolut. Ja, det, det, jag kan säga att det kändes inte bra innan. Det kändes riktigt dåligt. Jag hade. Ja, om, om jag hade 20 minuter innan start, när jag höll på att värma upp, om jag då hade fått säga. Att jag inte ska springa. Att någon annan borde tagit de sista sträckan. Om det hade varit möjligt. Då hade jag gjort det. För det kändes, det. Riktigt, ja, det känd, det kändes riktigt dåligt på Jag hade ont. Väldigt ont i ryggen. Hade ont i magen. Jag hade, är det, det var verkligen en dålig fysisk känsla. Eh, och sen så. Taktiskt och tekniskt. Hade jag gjort, gjort jobbet då. Då hade jag eh, gjort en ny plan. Jag visste vad jag skulle göra. Eh, så det funkade ju. Och sen så när vi sprang iväg så är jag väldigt överraskad hur väl kroppen fungerade. Men jag, jag visste att jag var i bra grundform. Jag hade en jättebra form. Det, det brukar jag ha när jag är och det hade jag den här gången. Eh. Och när taktiken och taktiken stämde, då klaffade det andra också.
0: Men ändå, någonstans känner jag att just den här medlemsstansfinalen dagen innan ändå gjorde att, då hade du ändå varit med på VM och fått göra det här loppet ändå. Och att det var mer avslappnad någonstans ändå Och kunde liksom mm.
1: Ja absolut, alltså det, det jag känner Att det är framförallt Det som var skillnaden mellan medel och lången, Eller medel och menar, eh, Var att jag eh, Ja jag hade fått ett lopp Och därmed hade gjort taktiken Klarare för mig eh, Men eh, jag Inte helt Eller så här. Det, det hade säkert varit bättre om jag hade gjort ett lopp innan Som det var nu Eh, och då hade det kanske mer gått bättre men jag tycker att det inte borde behöva vara så jag tycker att jag borde fått den veckaklockan på Model Event, eh, jag borde fått den veckaklockan ändå eh, och det är ju ja, mina egna brister under VM-veckan eh, och det har jag tagit med mig mycket lärdom av så jag hoppas att eh, nästa gång så ska jag kunna
0: göra det bättre mm. För om helt krast Gustaf så hade du kunnat välja precis vilken distans eller vilka distanser du vill ha springa, Både sprint, lång och medel. Mm, så var det. Eh... Men du var ganska tidigt klar med att det är medel som gäller i sommar i Italien. Mm. Jag eh... Trots den fina våren? Ja, absolut. Eh... Jag, eh... min ja,
1: så här. Jag, jag tror på att man ska vara utvilad till stafetten. Jag tror på att man ska vara fräsch och pigg i kroppen. Eh, och, och i huvudet framför allt kanske. Eh, för stafetten var ett, ett av mina huvudmål. Och jag tycker att vi tidigare år, inte alltid, men ofta har ställt upp med lite förslitna löpare. Och det har inte funkat. Och det har jag och Håkan förbundskaparen pratat om ganska mycket. Att jag tycker att vi bör ställa upp med fräscha löpare på stafetten. Stafetten är... Det är vi ska prioritera den lika högt som alla andra distanser. Det är inget att vi... avsätter ja, vi tar ut våra individuella löpare och sen så... Staffetten det blir de som sprungit bäst innan. Utan nu vi ska ta ut som om... Ja, stafetten är liksom en del av planen från början. Och eh, när jag har det som utgångspunkt och staffetten vill jag verkligen springa, det är prio ett. Är det prio ett säger du? Ja, det måste jag säga. Jag tycker det är fantastiskt kul. Eh, sista säcken var staffetten, Det finns inget annat som är roligare. Eh, och när jag vill springa det då kände jag direkt när jag kollade på VM-programmet att okej, okay, lång och medel då blir det tre lopp på fyra dagar. Det är för tufft. Eh, det, då ska jag välja bort antingen lång eller medel. Det, det finns inga alternativ. Eh, och då i år fick det bli lången. För jag tyckte att eh, terrängen passade mig bättre på meden. Eh, och det var egentligen bara det som var orsaken till att det blev medel. Det för lång. Eh, sen så, så är det efterhand. Så kanske lången hade varit... Bättre för mig. Det är svårt att säga, men det är möjligt att det hade varit så. Mm. Men nu tog jag ett beslut och det står jag för fortfarande. Jag tycker att det var ett rätt
0: beslut. Ja, det slutar ju verkligen i triumf.
1: Ja, men precis. Det var ju det som var taktiken, att jag skulle vara utvidad i taget.
0: Och kände du det då? För att det var ju Thierry framförallt som mm. jagade. Och han hade ju både lång och medel i benen. Var det en, ett skäl till att du ändå... Höll undan på det snygga sättet du gjorde, du inte bara höll undan Du drog ifrån på sista halvan
1: Ja absolut, jag tror att det kan vara en stor anledning eh, Sen så vet jag att det passar mig väldigt bra eh, En staffett så eh, och vi... Men det, ja, det var verkligen eh, Det var verkligen st Någon stor skillnad På den fysiska kapaciteten den dagen Alltså när vi sprang iväg ja, När vi sprungit till den tredje banan Och vi hade plockat in kybuts Och till sprang där och jag jag sprang bara tassade bakom Jag Det här är ju inte Alltså det till Rio Och bara liksom Jag förstod inte riktigt om det var att han Sprang och bevakade bara Och hade jättemycket mer att ge eller hur det var Men det verkade inte som det Utan jag sprang bara där och hade Ja, var helt lugn liksom Och sen så när vi delade oss Gafflingarna Då bara, springer jag mitt tempo Och då gick det mycket
0: snabbare Så det var en stor skillnad Första VM-guldet i stafett på här sidan sedan 2003, 11 år sedan. Mm. Det är stort vad med om. Absolut. Det är Jonas alltid... Andersson och Fredrik Johansson. Ja. Och så Gustav Bergman. Ja, ja. det var
1: väldigt bra. Ja, men jag tror att det, det är som... Vi har prioriterat stafetten lite högre i år. Och det är det som, som gör det. Mm. Jag tror att det handlar om att... att ja, men... Prio på, på stafett. För, för, för någon löpare i alla fall. För mig. Och man behöver ha den som är bäst på sista sträckan. Den behöver ha priopestavheten. Det är, är inget snack liksom. Även om man har de tre bästa löparna som kanske Schweiz hade eller vad man ska säga. Så, så gäller det att ha ja, den som springer sista ska vara inställd på det från början och
0: veta vad den ska göra. Och en unik dubbel också. Det kommer inte bli ofta som exakt samma lag vid de båda EM och VM samma år.
1: Nej, Med det samma uppställning. Det är väldigt unikt. Ja. Det... Ja, det, var... det var väldigt kul. Det var... Och i två
0: så skilda områden också. Ja, exakt. Och verkligen. <laughs> det var verkligen... ja Det är mäktigt. Ja, det är väldigt mäktigt faktiskt. Ja. Om vi tittar fram ett år så är det ju Skottland nästa år. Mm. Och där ligger ju med och stafett mitt i veckan. Mm. Och sen avslutar man med långdistansen. Kommer det här innebära att du kanske har en annan planering för nästa år, Gustav, redan nu som du ser?
1: Ja, det så är det ju. Jag eh, tänker mig att jag kommer springa både medelstavet och, och lång. Eh.
0: De kan ta tömma sig liksom sista dagen i ja, långdistansen, ingenting Lången, bakom.
1: Ja, exakt. Lången är det som kommer slita mest. Det är så brukar det vara. Eh, och jag vet att jag, inte alltid, men jag kan bli väldigt, väldigt sliten av en lång distans. Det kan ta flera dagar att återhämta mig. Så att, eh, som det var i år, att springa en lång, vila en dag, springa medel. Ja, men då vet jag att på stafetten kommer jag vara sliten. Eh. Men när det är en medelstaffett, det kan jag klara av, det kan hantera och klara mig. Sen så är inte det lika lång återhämtningstid på sån sak. Mm. Så då kommer jag vara fräsch på lången också.
0: Så det tror jag är för mig ett bättre upplägg. Mm. Du backar vann igen, förklaringen till ditt kliv i år. Jag tycker du tog ett tydligt kliv verkligen. För i våras så var du i en enormt bra form. Vi mm. såg det både i silvaligtävlingarna, alla tävlingar egentligen, även i stafetter av mindre värde egentligen. Mm. Men du var en otroligt bra fysisk form i våra Gustav. Ser du någon förklaring till att du tog det här steget till år? Alltså, jag, jag tycker att jag har tagit ett steg varje år. Ja,
1: det är. Jo, ja. <trycklig> men nu har jag ju inte 4-4 bara. <trycklig> ja, ja, absolut. Absol ja, ja. Så att jag, men jag tycker att jag, jag har ju min plan, min långsiktsplan plan som jag jobbar efter. Och jag utvecklas varje år fortsatt. Eh, och det känns jättebra. Och en förändring som jag har gjort inför det här- är att jag har valt att orientera på heltid, att bara fokusera på det. Och det har jag gjort i ett och ett halvt år nu. Och det, för mig har det varit en stor skillnad för att jag har kunnat fokusera mycket mer på återhämtning och på lite mer specifik träning för mästerskap och sånt. Som har men jag tycker att
0: det har, det har verkligen lyft min satsning, mm. du, när, när bestämde du dig, Gustav? För att jag ska nog bli världens bästa orienterare. För det är en långsiktig plan det här. I absolut. de här tunga, svåra konditionsidrotterna. Så måste man verkligen ha ett långt perspektiv. Ja, det är alltså absolut. 13, 14, 15, 16-åring som senast egentligen. Ja, så är det ju. Jag... När känner du att... Ah, okay. Ja, okej. Det,
1: det, det här är ju väldigt svårt att säga. Men ja. när jag var 16 och skulle börja på gymnasiet. Då gjorde jag en plan. Eller jag och mina föräldrar, de... Det var mest de som gjorde en plan. <laughs> Nej, det är inte helt sant. De frågade mig. Ja, ah, men vill du satsa på orientering liksom? Och ska vi göra en plan för att vi vet hur mycket vi ska träna? och så här, Jag bara, ja, ah, det kan vi väl göra. Typ Inte för att jag då bestämde mig för att jag skulle bli bäst i världen på orientering. Men jag bestämde mig för att jag, jag kan, behöver inte slänga bort mina chanser till att bli bäst i världen på orientering. Vi gör en plan och så får vi se vad som händer. Och sen så egentligen så har jag blivit för varje år som har gått mer och mer seriös, mer och mer inställd på att det är det här jag vill göra, det är det här jag vill satsa på. Så det har liksom varit en gradvis framväxt
0: av det här. Och du har fått liksom några sådana här hållpunkter också, något juniorguld där, mm. JVM-guldet i talen 2009 mm. och liksom bockat av och känt att ja, jag är nog på rätt väg.
1: Ja, absolut. Jag, som sagt, jag tycker att jag har utvecklats varje år och fortsätter att göra det. Och så länge jag gör det så... Det är väldigt enkelt att träna. Det är
0: väldigt lätt att bara fortsätta följa min plan. Mm. Så det känns ju väldigt tryggt. Hur mycket bollar med farsan Kent? Är det ett bollplank på det eller träning? Ja, både mamma och pappa. Ann och Kent. Mm. Som är de som hjälper mig absolut mest.
1: Och är det är fortfarande så? Ja, så är det. Egentligen så har jag lite mindre hjälp av dem nu än vad jag hade som junior. Då var det väldigt tydligt. Mitt min inställning till orientering har också förändrats ganska mycket sedan dess. Jag var väldigt. Ja, men jag, jag var lite mer. vad ska jag säga? Lite nördigare. Liksom. Jag, var, jag var väldigt noga med träningsboken, väldigt noga med träningsplaneringen, väldigt noga med mycket. liksom. Och då var de jätte jättestor hjälp till att styra upp det där. Som det är nu så. Ja, jag har inte förditt träningsbok. I år. Eller så. jag har inte fyllt i träningsdagbok på tre år. egentligen. Så ja, så är det. Eller jag har försökt. Eh, men det har, har ballat ur. Jag har inte orkat. Eh, så det har gått fram till... Eh, av första året så gick det väl fram till... Eller, från när jag var 16 fram till jag var 21 har jag fyllt i varje år. Väldigt noggrant. Och sen när jag var 22 så... Ja, då blev det väl fram till september någon gång. Ja, och sen så blev det fram till maj. Och sen så... I fjol så, eller i år så, ja, i fjol så blev det fram till maj och i år så blev det fram till mars. Och sen så tror jag nästa år är det första året jag aldrig kommer att försöka ens. Ah, har jag har insett att det in, inte, <laughs> in, nej det kommer inte gå.
0: Men vad säger du här då? Att du jobbar mycket på känslor just nu? Ja eller? det gör jag absolut. Precis Men, som i terrängen din teknik tycker du ja, också bygger väldigt mycket väldigt på känslor. väldigt mycket på känsla. känsla,
1: absolut. Det, så är det nu också i min träning också. Men eh, jag gör fortfarande en väldigt tydlig plan eh, för hur jag ska träna. Eh, och det där är man har väldigt till stor hjälp och,
0: Hur jag, ser den ut, den planen? Alltså, är det någonting skrivet ner på papper? Mm, ja, en... absolut att, ja. Den, Hur precisa är ni i den planeringen? Det är väldigt precisa Det är dag för dag program liksom. ja, det är så ja.
1: Men sen så har jag aldrig följt programmet fullt ut någon <laughs> gång. Men det är något att hålla sig i Och det är jättebra för. Ja, det, jag, jag har liksom en grund Okej, så här, det här ska jag få in Det här ska jag träna Och sen så är jag, jag är bäst i världen på att inte följa mitt program Det tror jag för jag, en, vecka för vecka Det ser aldrig likadant ut det ser all, Jag följer aldrig planen Men eh, jag får in de De kvaliteterna som jag vill ha ja, Jag får in de långtpassningar jag vill ha Jag får in de kvalitetspassningar jag vill ha Och bara att det blir lite annorlunda liksom. mm. eh, så, Men det funkar väldigt bra Då, Jag litar väldigt mycket på min känsla Jag tror det är en, en, en av mina största styrkor Att jag, jag kan hålla mig skadefri Jag kan hålla mig sjukdomsfri För att jag lyssnar väldigt mycket på kroppen Och lyssnar på vad som känns bäst
0: eh. Och är väldigt flexibel i min träning. Är det också ett privilegium du har nu när du liksom satsar på det här fullt ut och ingenting annat att säga som säga, stör din tillvaro? Mm. Utan du har råd kanske att säga, Nej, men idag känner jag mig helt okej, jag, jag kan vara vidare. Ja, ja absolut. Det är, så är det Det gäller ju att, att vara trygg i, i om besluten inte känns
1: sig stressad över att man behöver, jag måste träna, jag måste göra det här. så Tendenser till sånt kan det bli för mig när jag är borta på läger. Att shit, nu känner jag mig dålig. Ja, men nu är jag borta på läge. Jag måste utnyttja den här tiden. Liksom. Eh, och om man har en sån sån stressmoment i sin, vardag, i sin träningsvardag. Eh, det tror jag inte alls är bra. Eh, så att, eh, det är klart att det är en fördel.
0: Mm. Eh, som du. Du är väldigt round mm. Du är bra både på sprint och långdistans. Och allt däremellan. Kommer du fortsätta vara så tror du för dig Gustav? Ja, det hoppas jag. Ja, du hoppas <laughs> Nej, men en av de här sprintspecialisterna. Mm. Om vi nu kallar de för det, jag mår ängen att ändra lite grann när det gäller Jerke Lussell och Jonas Leandersson då, som har mm. verkligen varit bra på sprint, men sprang fantastiskt bra på oringen i somras ja, är, ja. i Skåne. Väldigt är ni verkligen allround orienterarna?
1: Ja, alltså det är som liksom det har varit så har det varit att man har kunnat specialisera sig på sprint. Det är den man har kunnat specialisera sig mest på. Liksom. och Du har kunnat ja, få ut väldigt mycket extra kapacitet där. Och ja, Det är något som jag jobbar på att höja min kapacitet på sprint. Och det har jag gjort också. Jag tycker mm. att jag har blivit väldigt bra. Sen så fortfarande är det så att jag är väldigt bra på vissa typer av sprinter och på en del sprinter så får jag stor stryk av Jonas och Jerker liksom. Men jag jobbar på att höja det och jag tror att det ger mig väldigt mycket Även i min skogsorientering Men det är mm. Ja det är, det är klart att man kan vara specialist Men jag tror att, att Alla egenskaper Som du har på sprint Har du nytta av
0: i skogen och tvärtom också Så att det är inte bara skilt mm. eh, Du har ju hållit det här på hemmaplan i Stockholmsdrakten mm. eh, Och på ravinen är du fortfarande med i din moderklubb eh, Du gick på ett orienteringsomal I första. Ja så att du flyttar inte härifrån utan har bott hemma och haft den ja. här hela tiden. Vad har det betyder för din utveckling som du ser så här? Att du har fått här hemma i den södra delen av Stockholm?
1: Ja, alltså, jag tycker att det är en jättebra miljö att utvecklas i. Det har funkat skit bra. Mm. Klubben har varit jättebra att stötta. Har väldigt hög kvalitet på träningar alltid. Och, ja, men vi, det, är liksom, ja, men det är en riktigt bra miljö. Det som har saknats lite grann. Eh, framförallt när jag var junior det har ju varit folk att sparra mot eh, i klubben eh, då var jag ganska ensam på att vara elitsatsande som de som är nu i klubben som är elitsatsade, de är yngre än mig allihopa och då var de lite för unga för att liksom ha kommit upp i eh, och så hade vi inga seniorer så jag hade inga riktigt att sparra mot men det har alltid varit väldigt hög kvalitet eh, på allt liksom. eh, och som det känns nu så har vi ett, ett Jättebra gäng och det är verkligen på uppgång i hela klubben. Eh, hela vägen från ungdomssidan och juniorsidan upp till mig. Och vi, är, ja, men vi är många som tränar tillsammans och uh, har jävligt trevligt tillsammans. Mm.
0: Ravine tog ju både vm och J-VM-gold i år.
1: Ja, det är häftigt. Det är häftigt ja. Så är det. Och även silver då eh, ja. Precis. Jo men det känns väldigt bra. Vi har verkligen, verkligen framtiden för oss. Jag tror att vi... Eh... Ja, men det känns skitkul, inspirerande att vi är ett gäng som, som kan liksom, ja, på något sätt ha den här resan tillsammans mm. och lyfta klubben. Ja, det känns jättespännande.
0: Och där är stafetterna verkligen en, en generator. Ja,
1: absolut. Alltså,
0: för satsningen och i klubben och få den här gemenskapen.
1: Ja, verkligen. 10 alltså, mila i år. Det var, det var väldigt kul. Vi satte upp topp 20 som mål. och Det var ganska tufft. Men vi klarade det och vi kom 20. Och det var... Ja, det var väldigt kul, alltså det, det är en av mina favoritminnen från i år,
0: liksom. mm. att det är topp 20 för timida, det är ja, känns skitbra. Och kan du betyder det för dig Gustav?
1: Ja, ja, ja. absolut. Ja det, är... ja det är det är en ja, jag vet inte vad jag ska säga. <laughs> det är, det är verkligen. Ja, det känns helt fantastiskt. Jag skulle säga att jag skulle ja. Att komma till topp 10 på 10 milja med ravinen det skulle betyda mer för mig än att vinna 10 miler mm. 10 gånger med en annan klubb. Det är, det är liksom ja, den klubben jag har varit med hela tiden och vi har all, allihopa tränat tillsammans och, och liksom i 10 års tid har lyft varandra. liksom mm. Så det,
0: ja, men det känns jättekul att vi är på uppgång. Och du sitter verkligen i väggen, den där klubben också med den gyllene 70- 80-talet då. Mm, är och är det. det på här och de sidan. Ja, jag, ja, jag hoppas att det kommer en <laughs> nya Nya ja, verkligen också. Alltså. Nu är konkurrenssituationen lite annorlunda från ja, den här tiden. Ja, så är det. Med klubbar som verkligen har, har Abonnerat på segarna mm. Norge och Finland, då, som, vi, som vi vet. Du är intressant också, du kör med din planka ja. kompassen. Ja, ja. Fortfarande den här vanliga som jag också kör med alltså ja. en vanlig planka. En ja. du, du har ju provat på tumkomnas naturligtvis, men varför kör du vidare? För du är, är en ta få verkligen ja. som kör med en sån. Ja, men... ja, så är var liten. Ja, säger ju. Jag. Eh... Men jag trivs med den. Ja.
1: Det, det är mest det. Jag använder den i stor utsträckning som en mm. Mm. och Håller jag på norr helt Ja, med. exakt. Sen så tycker jag att det känns jätteskönt att ha tryggheten att kunna vryta in och ta en kompassriktning. Gör du det? Det händer. Absolut. Ja. Det gör jag. Och det är ju... Ja, det är lite olika beroende på terrängtyp och så. Men... Det jag det händer att jag gör. I snitt kanske en gång varannan tävling. Mm -hmm. Något sånt. Mm -hmm. ehm, och det är, ja, men det är en trygghet att ha. Jag vet att jag springer väldigt rakt när jag gör det. Och att det funkar väldigt bra för mig. Ehm, sen så har jag... Ehm, ja, men det passar mig väldigt bra. För jag, jag springer inte med kartan i samma hand hela tiden. Och jag, jag flyttar runt lite grann. och Ja, sådär. Så då... När jag har testat Tumkompass så har jag helt plötsligt så stått med tum tumkompassen ensam i en hand utan karta. Och det har inte funkat bra alls. Den blir väldigt instabil och du blir inte alls liksom, rätt känsla på. Så därför funkar det väldigt bra. Mm.
0: Du, vad ser du annars om tillståndet inom orienteringen om vi ser det på, på, på världslivet med VM och världskuppen? Hur är det för er landslagsorienterade. Liksom? Vad, vad tycker du? Att, hur, hur är läget? Hur mår orienteringen? Tycker du? Får ni den uppmärksamhet ni förtjänar dit jag vill komma? Mm
1: ja, alltså, Rent generellt så tycker jag att vi nu jämfört med för fem år sedan är väldigt mycket bättre. Det är jag helt övertygad om. Eh, nivån har höjts och vi är, ja, vi är nog bättre än någonsin tror jag i världsliten eh, Och framförallt på här härsidan. Damsidan har varit väldigt hög nivå hela tiden eh, skulle jag säga. Men, ja, men det vi, Jag tror att herrarna hade för fem år sedan typ. I, alltså i hela världseliten, inte bara i Sverige eller så, Utan att det var lite sämre Klass helt enkelt Och nu är vi väldigt många som är väldigt bra Och det här med uppmärksamheten Det är ju klart att vi inte får tillräckligt uppmärksamhet Så är det ju Vi lägger ner fantastiskt mycket tid och energi Och ja Det är, det är verkligen en elitsport Det är inte några amatörer som springer runt
0: Nej. Hur får du gå runt Som professionell orienterare nu? Mm,
1: det är ju inte... Det är inte guld och gröna skogar direkt så. Inte, Jag har inte hur mycket pengar som helst Nej men jag har väldigt bra stöd från klubben Jag har väldigt bra stöd från Liksom miljöerna runt omkring Jag har Helt okej okay stöd från soft Jag har lite egna sponsorer ja, men det Dutta lite här och där liksom. Och inte jättemycket utgifter Kan inte leva hur dyrt som helst liksom. Så det är det som gör att det funkar Men det är framförallt klubben som stöttar mycket
0: du går ju runt här på, på gatorna i Stockholm utan problem. Ja, så är det. Det, <laughs> det är ingen som det. stoppar dig liksom. Nej, nej, nej. Så är det ju. guld med det gör i orientering. Nej, det är, det är sällan igenkänd som. <laughs> jag förstår det. Men är det, är det någonting du saknar då? Skulle du vilja att, att var lite mer?
1: Alltså just igenkännandet så är det inte något jag saknar. Nej. Men däremot så skulle jag verkligen vilja att det skulle vara mer. Så att jag... Ja, men, ja, men som det är nu så funkar det ju för mig att vara heltidsproffs. Men... Jag skulle hellre ha det så att jag inte ens behövde fundera på det. För nu behöver jag kämpa lite för det. Det, det måste ju gå runt på ett bra sätt. Och det, det kräver sin energi att liksom få till det. Och jag skulle mycket hellre lägga den energin på att fortsätta utveckla som orienterare. Mm. Så det är klart att jag skulle vilja ha mer uppmärksamhet, mer sponsorer. mer Ja, men så. Mm.
0: Absolut. Mm. Finns det något svar på den här frågan då? Hur orienterar jag ska kommun här mediaskuggan och så kallar det för det? Och bli en mer synlig idrott? Ja, alltså jag, det är klart det finns. Jag tror att, eh, att det handlar väldigt mycket om tv
1: sändningar eh, Och vad gäller tv-sändningarna så tror jag att det som är viktigast det är att få till eh, produktionerna med GPS-sändning. Och få till produktionerna med att eh, ha... Ja, men på något sätt får det att förstå allmänheten för allmänheten att, att, att det är tufft och lite så som det har sett ut på de här tv-sändningarna vi har haft hittills så har det varit ja, men bra sändningar eh, men det finns mycket man kan göra mycket bättre man skulle kunna, eller det jag tycker att man borde göra, det är att man ja, men till exempel går igenom banan innan ja, prata om vilka svårigheter som kommer på varje sträcka okej, okay. ja, den här långsträckan den ser ut så här, den eh, de här alternativa vägvalen finns och vi tror att det här är snabbast, vi får se när de kommer och springa eh, och, och på något sätt lägga en grund och sen så utnyttja GPSen väldigt mycket till att göra analyser under tävlingens gång det tror jag att det är det viktigaste sen så eh, tror jag att IOF är fel ute vad gäller att de satsar väldigt mycket på sprint och sprintstaffett för att synliggöra orienteringen eh, och jag, jag, jag känner att det är fel väg att gå. Jag tycker man ska lyfta fram lång och medel och stafett eh, mer. Det är, det är tydligare på något sätt. Det är, framför allt långdistansen är kanske det som är bäst tv-mässigt, tror jag. Eh, för man kan väldigt lätt säga, det blir tydligt. Okej, okay, här var runt snabbare, rakt på var långsammare. Ja, ah, det är liksom, det där det tappar tid. Men på medeldistans är det väldigt mycket svårare att... Att förklara varför folk tappar tid Ja, det var ett lite dåligt stråk Eller det var, den här killen hade bättre flyt in och, Alltså, det, det är mycket Det blir mycket mer diffus liksom. Så därför tror jag att lången är det bästa Och ja, som sagt Jag tror att det är tv-sändningar som
0: Är den vägen vi får gå framåt Men det blir inte så många Nej, det blir inte Det är ett problem, det är väldigt ja. dyrt att producera orientering Ja Det ligger till våra nackdel Absolut,
1: jag tror att att man kan göra det väldigt bra med ganska enkla medel. Eh, det är inte antalet kameror som spelar roll. Liksom. Eh, utan det handlar om att ha kompetenta människor som sitter och lägger upp, eh, ja, men som använder GPS på ett vettigt sätt. Vi hade på Temira till exempel i år när Mats Mastreng satt och tittade igenom hela GPS-sändningen live och kunde lägga upp repriser när det var bra. Liksom. Okej, här, nu kan vi se det här misstaget från den här personen. Nu kan vi se det här från den här personen. Det här var väldigt bra gjort. Och få dem, den feedbacken hela tiden till tittarna, de som tittar, så blir ett levande på ett helt annat sätt än när man bara nu, som nu växlar mellan live-GPS mm. växlar mellan tv-bild växlar mellan live-GPS. Det blir inte så spännande. Det handlar om att få, ja, men få det på ett bra sätt. Liksom. Mm. Och då tror jag att det handlar väldigt mycket om att ha rätt personer som får styra produktionen. Mm.
0: Skogen är ju ditt och vårat element som orienterar verkligen. Mm. Här i Stockholm. En stad som växer med 50-60 000 personer per år. Mm. Gustav. Mm. Man säger En bra beskrivning är att en SL-buss om dagen flyttar till Stockholm. Mm. Skogarna naggas i kanterna. V vad känner du inför den här utvecklingen? att Urbaniseringen har ju varit extrem vad i gäller Stockholm mm. de senaste åren och är fortfarande. Ja,
1: ja så är det. Det är, det är en väldigt stor utmaning.
0: Eh, och jag, Känner en oro för orientering, tänkte jag, på skogen? Ja, och allt, och absolut. Det absolut.
1: Det, det, är, och det har jag sett i Nackrasvatet nu. Det är väldigt mycket mer stigar det är väldigt mycket mer folk ute och rör sig än vad det har varit tidigare. Liksom.
0: Det är ju så positivt.
1: Ja, absolut. Ja, men på ett sätt är det ju skit att folk kommer ut i skogen. Eh, men in, ur ett bara krasst orienteringsperspektiv så blir det ju sämre orienteringsträng när det är mer stiga, liksom. och det blir mindre utmanande och. Eh, nu kanske nackar så att det är ett ganska dåligt exempel eftersom det är väldigt hårt utnyttjat. Liksom. Eh, men eh, det, det är klart att det är ett, ett problem, och som vi har sett också de senaste åren, ett stort problem för Stockholms orienteringen har ju varit att eh, staten har sålt ut stora mängder mark till privata ägare som. Eh, jag har inte alls har varit så positivt inställd till orientering. Och det har varit svårt att utnyttja de områdena som finns. Men det är, det är, alltså, det är absolut en stor utmaning.
0: Det är det. Mm. Och även här inne där vi sitter den här sköna åasen här ute på söder. Mm. Så är de här också i riskzonen kan jag säga, ja, parkerna det. in i Stockholm. Så är det, absolut. Det är... Känner, man känner att vi sitter här bara. Hur ja. skönt det är. Ja, absolut.
1: <laughs> det vore väldigt synd om den här parken försvann. Men det är ju, ja, men det är som sagt en stor utmaning när en stad växer så snabbt. Eh, och jag tror att eh, det, det handlar om att, att man måste göra på rätt sätt. Och det är också så att eh, ja, det är ju bostadsbrist i Stockholm. Eller det beror på hur man ser det också. Det är ju brist på billiga bostäder i Stockholm. Eh, det finns ju mycket femmor och på Östermalm och så här som, som folk inte bor i. Men eh, ja, det är, ett, det är ett problem. Det är ju eh, det, förtätningen måste ske på ett väldigt klokt sätt. För det är ju så eh, alla partier egentligen har gått ut med att säga att vi ska förtäta och inte förstora Stockholm och inte bygga utåt, utan eh, försöka förtäta. Eh, och det krävs att man gör det på ett väldigt klokt sätt. Eh,
0: men eh, ja, det är en utmaning. Det står under ett val på söndag. Mm. Eh, som det ser ut just nu, vad det gäller opinionsundersökningar annars så kan det bli ett eh, regeringsskifte mm. eh, där alliansen kommer att få kliva efter två mandatperioder. Mm. Du har tagit tydlig ställning inför valet, Gustav. Ja, absolut. Eh, Feministiskt initi initiativ. Kallar du det feminist? Ja, absolut. Vad lägger du i den värdering för dig själv, Gustav? Alltså, eh, jag står
1: för alla människors lika värde. Mm. Jag vill att eh, man ska ha samma möjlighet oavsett... Om du är man eller kvinna, oavsett eh, om du är, vilken sexuell läggning du har, vilken etnicitet du har. Eh, och att alla ska ja, men, ha samma möjligheter helt enkelt. Eh, och som det ser ut nu i Sverige så är det inte så. Eh, och egentligen eh, så ja, det är det inte så många partier som aktivt ta ställning. Det är många partier som säger att det är självklara saker att det ska vara samma möjligheter, men det händer inte så mycket. Eh, och eh, ja, men det, det är därför jag röstar på för mig Det är därför jag tycker att de
0: behövs i Sveriges riksdag. Mm. Annars så kan ju många jag är inte någon att känna en stor oro Europaparlamentsvalet -parlam i våras mm. var ju ett brunt val verkligen. Ja, Högextrema absolut. och nationalistiska krafter mm. svepte över hela Europa mm. inklusive Sverige. Mm. Ja, va, va, så, det... vad, vad känner man inför det? Vad känner du Gustav?
1: Ja, jag tycker det är väldigt skrämmande.
0: Eh, och,
1: ja att Sverigedemokraterna nu kanske ser ut att bli Sveriges tredje största parti det är Ja, det skrämmer mig väl verkligen. Det är, jag tycker det är hemskt. Det är inget jag står för överhuvudtaget. Jag tror att det är, det är jättesvårt och problem att handskas med. Men jag tycker att de senaste fyra åren har hanterats väldigt dåligt. Jag tycker att det, är, det var helt fel att som Fredrik Reinfeldt skapar en regering en minoritetsregering där Sverigedemokraterna sitter på en vågmästarroll i riksdagen. Det är ju helt... Ja, men det, jag, jag tycker, jag, jag, blir, jag blir förbannad. Det är inte okej okay att göra så. Det är, han sätter Sverigedemokraterna i en, en maktposition som... Ja, som det, det finns inte. De bestämmer liksom. Mm. Och det är ja, verkligen inte okej okay att göra så. Och som det ser ut med... Sverigedemokraterna som är ett neofascistiskt och rasistiskt parti i grunden Det som man måste göra Det är att för det första Det snackas ofta om att man ska ta debatten och så här, Men man ska absolut inte ta debatten För deras frågeställning, deras problem, problemställning Är helt felaktig i grunden Så det är inte det man ska göra Man ska inte gå upp och debattera på lika villkor med dem Utan de har en felaktig frågeställning de ska inte ges något utrymme mm. det är det de ska göra de, de ska inte ignoreras, absolut inte utan de ska, det ska påpekas att deras frågeställning är felaktig det är det som, det, som debatten ska handla om, det ska inte handla om eh, asyl och eh, invandring och det ska inte, man ska inte debattera det på deras nivå det handlar om att ni har, ni har en felaktig frågeställning vi måste gå bort från den Eh, och sen så är det viktigt att man eh, inte ger dem makt eh, de får inte sitta på en vågmästarroll i riksdagen, eh, det, det kommer inte funka eh, de, då får de utrymme då får de makt, de får igenom frågor eh, som eh, ja, det är inte, inte okej okay, helt enkelt och sen så, det, det tredje är att det är viktigt att faktiskt kalla dem för dem, vad de egentligen är, de är rasister de är fascister, eh, Även om de själva är väldigt tydliga med att försöka stryka över det så är det viktigt att, att lyfta det. Och det är de här tre sakerna som, som jag tycker att vi har gjort fel under de senaste fyra åren.
0: Och jag hoppas att det kan bli en förändring. Men kommer ett eventuellt regeringsskifte ge några radikala förändringar, tror du? Om nu Stefan Löfven och Socialdemokraterna får chansen att bilda en regering tillsammans med, ja, om det blir Miljöpartiet, Vänsterpartiet... Det vet ju ingen idag dagens Men tror du kommer att se några radikala förändringar? Jag tror det. Eh, eller som det har låtit på
1: Stefan Löfven i hans uttalanden så vill inte han ha en minoritetsregering. Han vill ha en majoritetsregering. Eh, vilket kommer peta ut eh, Sverigedemokraterna då från maktpositionen de har. Eh, och sen så, om man tittar rent historiskt sett och tittar i de andra länderna i Europa så de som alltid har tagit väldigt stort avstånd från de neofascistiska partierna, det är vänsterkanten och jag tror att eh, om Miljöpartiet som alltid har väldigt starka och välkomnande åsikter i asylfrågorna eh, och Miljöpartiet som de kommer troligtvis ingå i en regering och om Vänsterpartiet kommer med, eller kanske till och med Feministiskt Initiativ, då kommer det vara en helt annan eh, sak, det tror jag jag hoppas det i alla fall, vi får väl se men eh, jag hoppas
0: det Ja, då på söndag. Om vi tar oss tillbaka till orienteringen. Mm. Hur jämställd är orienteringen tycker du?
1: Ja, det är en intressant fråga. Mm. Jag tycker att vi är duktiga på det. Eh, absolut. Eh, och framför allt vad gäller uppmärksamhet och vad gäller pengar och sånt. Eh, som är kanske det stora problemet eh, i samhället i stort. Vad gäller det så är vi väldigt duktiga i orientering. Väldigt bra. Kina får mer uppmärksamhet i media än kill killarna just nu i svenska landslaget för att de har, har de stora stjärnorna. liksom eh, Och det är ganska unikt. Eh, det är inte så många idrotter där det är så. Sen så är, finns det ju många andra frågor, eh, typ vad gäller banlängder och sånt, eh, där jag tycker att Kina eh, ja, nedvärderas lite grann. Eh, när VM långdistans för herrar är 100 minuter och för damer är 70 minuter. Det är, ju, det är en helt annan sak. Alltså de, de, den här sista halvtimmen det är den som är orienteringen. Det är den som är långdistans. Damerna får inte springa det. Det tycker jag att vi generellt borde bara säga att, att det handlar om lika lång tid i skogen. Det är inte kanske inte samma banlängd det är ju att ta i. Men alltså, lika lång tid i skogen det ska vara samma segertid på alla distanser. Och där har vi mycket att lära Och mycket att förändra Och, och samma sak vad gäller stafetterna För damer på 10 mila De har fem sträckor alla på dagen Ganska korta Nu har det visserligen kommit lite förändringar till nästa år Men där kan vi göra mycket Och det tror jag är väldigt viktigt För orienteringen på damsidan Jag tror att det, det kommer lyfta mm. Om man gör tuffare Det ska vara en tuff sport för orientering är en tuff sport. Det är ingen idé att ha några halvmesyrbanor. Liksom, ja. Det ska vara ordentligt. Mm.
0: Ett område där orienteringen har gått helt vilse, det är ju att få invandrare. Första mm. generationens, ja. andra generationens, tredje generationens invandrare. Det är knappt någon som håller på med orientering. Nej, det är ett stort problem. Det... Varför är det så?
1: Ja, det kan man verkligen fråga sig. Alltså jag tror att en, en stor anledning det är att orienteringen är en generationssport. Och att vi verkligen. De flesta som håller på med orienteringen, de har orienterande föräldrar. Och det, är liksom... det är en enorm styrka för sporten, men det är också en jättestor svaghet för att vi blir väldigt liksom, ja, heterogena och väldigt. Ja, det är ingen stor skillnad Vit medelklass det är de som orienterar. Det är väldigt svårt att och liksom sprida orienteringen från det. Och där har vi definitivt en av våra största utmaningar inom orienteringsrörelsen i Sverige vi måste få in andra samhällsgrupper i orienteringen. Det är inget snack. Det, är, det tycker jag är det viktigaste som vi behöver göra. Eh, sen så en annan anledning till att varför det är så få invandrare som håller på. Eh, det är också det är inte så många länder som har allemansrätt. Det är inte så många länder som har tillgång till skog eh, på det sättet vi har i Sverige. Det är ju Sverige, Norge och Finland. Liksom, typ. eh, och det är väldigt svårt eh, att att, att få in, få in den tanken att, att skogen är en plats där man kan, faktiskt kan vara det ser man ju också inte bara i orientering utan vad gäller utnyttjande av grönområden i, i allmänhet att, att invandrare, andra generationens invandrare de utnyttjar det i mycket mindre grad för att det inte finns i, i de länderna de har kommit ifrån, det finns inte den den liksom ja, kulturen att göra det för att det är annorlunda, det är det kan vara farligt att vara ute i skogen, det kan vara, ja, men det är inte tillåtet. Oftast är det det som är grejen, det är inte aktuellt för det är inte tillåtet. Eh, och det är en, ja, det är också en utmaning. jag tror att det, det kan vara en anledning också. Mm.
0: Eh, vi ska ta och runda av här alldeles. Eh, oringen podcast är det här, radio oringen podcast till och med. Och, vad betyder oringen för dig Gustav? Vad ja, är... har betydd under åren? det är en fantastiskt rolig tävling. jag tycker det är väldigt kul. Eh... Det, jag gillar när det
1: är tufft Jag gillar det här med att tävla flera dagar på rad eh. Men i år var du tömd? I år var jag tömd I år hade jag <laughs> ingenting att ge eh. Och det, Men det tycker jag också det, Jag blir bestaffad för det Under en mm. vecka. Och det tycker jag man ska bli Man ska vara stark, man ska vara bra slag eh. det, det var ju inte, inte en kul oring i vecka, Rent tävlingsmässigt för mig i år Men jag tyckte det ändå var en jättekul vecka mm. eh, Jag Jag gillar det verkligen eh. Och eh, ja, men det har Nu har jag ju sprungit oringen varje år sedan eh, 2001, sedan jag var 11 mm. eh, och det är ju verkligen en av sommarens höjdpunkter, det är skitkul eh, Nu tror jag tyvärr att jag kanske kommer bryta min svit nästa mm. år men eh, eh, annars så är ja, oringen är verkligen en av höjdpunkterna mm,
0: Kul att höra eh, Skottland väntar nu närmast för mm. dig Preparering inför nästa års VM och om två år är det VM i Sverige ja, men. Det är fina med att skapa sig framåt här. Ja, absolut. det är det. är Vad känner ni för skottna till att börja med? Ja, det känns jag pratade i... om medel, stafett och lång kan vara tänkbart. Alltså tre, ja. tre lopp. Ja, absolut. Jag tror att, att tre lopp är på
1: något sätt... Eh, tre av fem mm. lopp då. Det tror jag att det är en rimlig nivå. Springer man fler än så... Nu tar, jag ska bara tala för mig själv egentligen. Men jag tror att det gäller generellt också. Springer man fler än så så... Eh, finns det risk att man blir sliten mest mentalt kanske. Men jag tror att det är en lagom nivå. Eh, och det kommer jag lägga mig på. Den kommer jag lägga mig på i alla fall. Mm. Eh, fler än tre lopp, är inte aktuellt. Sen så, att eh, det kommer bli tufft. Det kommer bli riktigt tufft. Det kommer bli kul, rejäl orientering.
0: Så det ser jag väldigt mycket fram emot. Och Sverige då? Hur, hur känns det att ha ett VM på hemmaplan i Sverige? Känns det speciellt eller? Ja,
1: det känns lite speciellt. Framförallt så ser jag väldigt mycket fram emot tävlingarna i terrängen mest. Eh, det, Ja, det känns skitkul. Det är en väldigt tuffa och ja, det är riktigt bra områden helt enkelt. Så mm. det känns jättebra. Mm.
0: Det är två år framåt. Mm. Nu när höst så är det SM-tävlingar som du springer ja jamen. och så värskupfinalen är, det är det i Sverige det är det också värskupen har inte riktigt mot till nej men det är ju har haft lite problem där i år också
1: med... ja exakt och det är också ett problem är att man räknar alla deltävlingar och när jag har på både EM och VM prioriterat väldigt hårt och bara sprungit en av tre individuella distanser så har jag tappat mycket mark och sen så har jag haft lite problem med ryggen och inte kunnat tävla på den nivån jag har velat hela tiden så har jag stått över någon världskupp här och inte kunnat springa så bra på någon och, ja, då har jag tappat mycket mm. ehm... får du någon ordning på den här ryggen då? ja vi får väl se, det är inte helt bra än ehm... det känns det känns som jag har den under kontroll men jag skulle vilja att det inte är något att behöva kontrollera ehm... jag skulle vilja att det bara skulle vara helt bra men så ser det inte ut just nu ehm... men jag, jag hoppas att det kommer släppa jag jobbar med det liksom ehm... Men eh, som det ser ut nu så ja, Det hämmar mig inte direkt när jag springer Men om jag springer flera dagar i rad och ja, då, då sliter det mm.
0: Världskuppen är det viktigt annars för dig? Eh,
1: egentligen inte så Nej. Det är ju eh, det, är, det är VM som är prioritet ja, I år så kan jag säga så här Om jag ska ta tre prioriteringar Då är inte världskuppen med Det är VM, det är EM och det är SM De slår högre Sen så är världskuppen mer kul tävlingar och springa. Det är alltid kul att åka runt och tävla liksom, i annan träng och bra konkurrens, men det är
0: inte så mycket mer än så. Mm. Och så Silva Lig då i våras.
1: Ja, det är viktigt
0: också. För det som professionell orientering att det då ja. pengar också, ja, man måste absolut. springa lite pengar också. Absolut.
1: Det är ju en chans för er. Om man, om man ser på det sättet så är ju oringen och Silva Lig viktigare än världskuppen mm. Absolut. världskuppen är ju ingenting. Nej. Det är, inte det, märkligt. det är väldigt märkligt. Jag tycker att det, det krävs en förändring här. Och Det ser vi att vi håller på med att få igenom en förändring också. I och F har ju tillsatt en grupp nu för att utvärdera. Och, eh, jag skulle egentligen helst se att vi hade VM varannat år och världsgrupp varannat år, som det har varit tidigare, eh, fram till 2003 kanske. Ja, 2002 och sånt. Något sånt. Ja. Eh, att, och då att man då kan fokusera på världsgruppen på ett helt annat sätt, eh, ger den någon slags prestige för som det ser ut nu så springer inte ens ja men teori springer inte i det, det blir lite så eh, ja, urvattnat när inte världens bästa ställer upp eh, och då, det är inte så mycket prestige mm. eh, det, så, så tänker jag i alla fall eh, och då, då, det, det, det krävs en förändring jag kan inte säga exakt vad som är det bästa liksom men
0: något annat än det här och det kanske blir så ja, förhoppas ja, ja. du Gustav, tack så mycket
1: Tack du väntar
0: nu närmast idag Nu är Lennart parken här vid Hallandsgatan
1: på söder ja. i Stockholm Ska väl hem och börja packa ska Jag ska åka ganska tidigt imorgon Jag har haft lite problem med hosta och förkylning Så jag, ska... jag är i ingen
0: träning idag Det blir vila mm. Ja. Och så syns vi till SM då Det gör vi Bra, Gustav Bergman, tack så mycket Tack så mycket Och tack er också där hemma Vi görs framöver Radio, snabbela, eh, oringe.se Det är mejladressen om ni har några synpunkter och frågor Hej då!